1: tout le monde. Aujourd'hui, euh, on est de retour avec Anthony pour vous parler d'une cérémonie assez spécifique euh, du poker planning. Alors, le poker planning, ça s'inscrit dans le sprint planning. On va vous parler euh, déjà bah, de qu qu'est-ce qu que le sprint planning. On va aussi essayer de discuter ensemble de quand est-ce qu'on fait ça, pourquoi, si on le fait, et puis bah, évidemment euh, de voir avec qui, euh, avec qui on le fait. Et après, on vous donnera peut-être un, un, un petit exemple. Anthony, on commence peut-être par expliquer exactement euh, ce qu'est le, le sprint planning qui, qui englobe justement la technique de poker
0: Ok, alors le sprint planning, c'est ce qui arrive euh, soit au tout début de votre sprint, ou soit à la fin du précédent, ça dépend des équipes. Euh, mais on va dire que c'est mieux de le faire au tout début euh, d'un nouveau sprint. L'idée du, du sprint planning, c'est de euh, balayer son backlog, la totalité du backlog, euh, de zoomer sur les US qu'on pense éligibles pour le prochain sprint, les choisir, et pour après définir celles qui finalement, vont rentrer dans le prochain sprint. Et ouais. dans ce sprint planning, il y a un des petits ateliers un des, un, qui, qui est important, qui s'appelle le planning poker, et qui va nous permettre d'estimer en points euh, chaque user story, donc chaque besoin.
1: Ouais, exactement. Et, et du coup, bah, si, si je me permets d'enchaîner, mmh. on va aussi se poser la question de... de... À quel moment, en fait, on fait le sprint planning Et donc, à quel moment on utilise cette fameuse technique de poker planning euh, À l'accoutumée, et c'est évidemment mieux de faire comme ça, le sprint planning, c'est au début d'un sprint. Alors, certaines équipes le font à la fin du sprint précédent. Bon, après, chacun fait comme il veut. Le mieux, c'est de commencer, évidemment, euh, au début du sprint. Euh, pourquoi bah, Parce qu'on a justement des sujets prêts, qui sont, disons, candidats à rentrer dans ce processus de, de planning, à rentrer dans ce jeu du, du poker planning. Et bah, on fait ça au début pour bah, planifier nos deux à trois prochaines semaines d'une manière la plus optimale possible. Donc, on aurait tendance à dire que le meilleur moment, c'est le début du sprint, même si des fois, pour diverses raisons, on peut le faire à la fin du, du précédent. Ça dépend aussi de, de vos équipes. On va... Bon, peut-être essayer de se dire aussi pourquoi, pourquoi on fait ça. Alors, tu l'as dit aussi un petit peu en introduction, mais si, si on rentre un peu plus dans, dans le détail, euh, Anthony, alors je l'ai même un petit peu évoqué, mais si tu peux peut-être nous expliquer plus en détail. Euh, donc,
0: le planning poker, pourquoi faire C'est bien la réponse que tu veux, Benoît. Oui, exactement. <rire> C'est ça que je veux. Yes, non, le, le planning poker, il euh, y, y a plusieurs objectifs. On va dire que l'objectif principal, c'est euh, d'estimer en point la, on va dire la, la charge de travail et la difficulté de chaque US proposée. On va dire ça, c'est l'objectif principal. Mais il y a des objectifs qui sont un peu cachés derrière, comme euh, valider la compréhension
1: d'une US par l'équipe. Et plus la compréhension de l'équipe sera sera élevée et précise, et du coup, moins on risque de perdre de temps et de revenir un peu sur le sujet euh, lors du déroulement du sprint. Donc, euh, tout le temps qu'on passe à comprendre une story dans le, dans le planning, c'est du temps de gagner euh, dans l'exécution le du sprint. Ouais.
0: Oui, parce qu'en en fait, il n'y a rien de pire que de donner une estimation, quelle qu'elle soit, et puis en cours de sprint, de se dire euh, « Ah bah en fait, euh, c'est beaucoup plus compliqué » Généralement, quand c'est beaucoup plus simple, ça pose pas de problème. Mais quand c'est beaucoup plus compliqué et que peut-être on double, on voit, voire on triple le, le, le nombre de points de l'estimation, ah bah ça crée toujours des, des, des tensions, de l'incompréhension. Donc l'idée, c'est que tout le monde doit être focus et euh, la présentation des US doit être claire. Donc ça veut dire que le PO euh, a dû faire son travail en amont pour expliquer de manière la plus claire possible et répondre à toutes les questions de l'équipe. Et le PO doit aussi se faire assister du Scrum, qui doit être là aussi, en... avec là son rôle aussi de coach et, euh... et d'expert de... des relations humaines, en se disant, tiens, je vois que telle personne fronce ses sourcils, mais ose pas trop parler. C'est là où le Scrum doit être aussi ultra concentré pour reformuler, quitte à refaire reformuler les gens. Donc c'est vraiment le binôme PO Scrum là qui est essentiel pour le sprint planning et le planning poker en
1: particulier et pareil on peut aussi dire alors c'est vrai que même si le Scrum doit faire preuve de ses, de ses compétences et de ses qualités là on peut aussi donner des, des conseils s'il y a des, des profils beaucoup plus techniques qui nous écoutent il faut aussi évidemment ne, ne pas hésiter lors de ces sessions là à, à poser beaucoup de questions et si on comprend pas le sujet il bah n'y a pas de soucis enfin justement c'est le moment pour, pour poser les questions en fait il n'y a rien de pire pour un membre de l'équipe quel qu'il soit que de ressortir d'un sprint planning et, et de, de ne pas avoir la vision claire sur ce qui est attendu et sur ce qu'on doit faire ça paraît bête quand je le dis, mais ça arrive souvent. Euh, Peut-être parce qu'on se dit, bah, j'en parlerai plus tard. Ou Oui, mais si on veut être efficace, et c'est aussi le but hein, de l'agilité de ces cérémonies-là, c'est mieux de comprendre et de partager les choses tous ensemble. Et donc, cette cérémonie, comme tu le disais, est aussi faite pour ça, même si euh, on dit pas forcément clairement. Alors, ok. du coup, et on est... a parlé… Ouais, vas-y.
0: Non, par... pardon, j'allais euh, enchaîner sur euh, le… Vas-y, vas-y, enchaîne. Fait. Non, ce que j'allais ce dire, c'est qu'on en a un peu parlé, mais on va vous dire, cette réunion, elle se fait avec qui ouais. Et aussi sans qui Parce que c'est important. Oui. Donc avec qui, vous avez compris, c'est vraiment la, la squad agile, c'est-à-dire euh, l'équipe de dev, euh, les QA, euh, les designers si vous en avez, les architectes éventuellement si vous en avez aussi, le scrum et le PO. Oui. C'est ce qui compose la, la squad. Euh, sans qui on ne doit pas avoir euh, de stakeholder et encore moins de manager. Si vous avez euh, ce type de, de rôle dans, dans la séance, ça va générer pas mal de travers. Le premier, c'est que euh, vous allez avoir des points complètement altérés euh, parce que, entre les personnes qui vont vouloir briller devant les chefs en se disant, ouais, ah, mais moi je le fais en moins de points que toi donc euh, <rire> je vais diminuer euh, l'estimation. Au contraire, euh, beaucoup euh, ceux qui ont beaucoup d'expérience des projets ils vont dire, bah je vais gonfler comme ça je vais me couvrir. Euh, C'est pas bon non plus. Donc évitez de faire entrer ces profils. Et puis, peut-être, euh, tu as peut-être une anecdote euh, rigolote, euh, Benoît, avec. Euh...
1: Ouais, enfin, c'est vrai que j'en ai plusieurs, parce qu'en fait, au final, je pense que quand on a été dans Scrum ou dans des rôles de coach, ou en tout cas quand on a mené ce genre de cérémonie, bah, on a très souvent vu des stakeholders pointer le bout de leur nez et nous dire « ah bah tiens, oui, finalement, j'avais tel sujet qui n'était pas dans le backlog, mais il est, il est très très important, est-ce que s'il te plaît, tu peux le faire passer en priorité ?» Et je vous, je vous jure que c'est pas caricaturé, ça arrive à tout le monde et ça arrive souvent. Et là, le rôle de, de, de l'équipe, enfin surtout du Scrum Après, et du PO, Ouais, c'est ça, ça arrive tout le temps. L'idée, c'est de bien rappeler euh, comment fonctionne l'agilité, de dire que les sujets rentrent dans un backlog et doivent être maturés et, et suivent un, un process, et que ce n'est pas le moment, il ne sera pas pris tout de suite, peut-être dans deux ou trois semaines, en fonction de notre rythme, mais que ce n'est pas comme ça, en fait, qu'on qu fait les choses. Alors, encore une fois, là, c'est la théorie que je rappelle, ce n'est pas tout le temps si simple, ça dépend, euh, ça dépend de plein de choses, mais néanmoins, c'est des comportements qu'on voit souvent et qu'il faut à tout prix euh, combattre. Et donc, c'est vrai que si déjà ces personnes-là ne sont pas présentes, c'est un, un petit peu plus pratique. Il y a aussi une autre chose qui est, euh, qui est importante, c'est que pour beaucoup de, de stakeholders euh, et de managers, la technique de l'estimation est une technique un petit peu… c'est un peu une boîte noire, euh, mmh. parce que ben, c'est quelque chose de pas simple, le story point. Donc, même si vous ne les invitez pas, euh, moi, je, je suggère quand même, ça peut être intéressant, au moins une fois de leur proposer de venir assister au poker planning euh, il faut pas que ça devienne une habitude mais je trouve que c'est très simple ensuite pour qu'ils comprennent ce que c'est qu'une estimation relative oui c'est oui, plus pour démystifier euh... voilà faire un peu ce qu'on appelle un game enfin venir voir sur hum. le terrain une fois mais par contre il faut pas que la que la présence soit soit récurrente mais voilà moi j'ai souvent eu du mal à expliquer ce que c'était qu'une estimation relative et une estimation en story point et je trouve que voir l'exercice, c'est pas mal. Donc bon. Surtout que
0: je remets un peu de complexité, c'est que euh, on peut dire que chaque équipe a sa définition des points. Exactement. C'est qui... notamment une des difficultés quand vous passez euh, en agilité à l'échelle, où vous avez plusieurs squads. Euh, concrètement, ça veut dire que un point pour l'équipe A ne représente pas la même charge de travail que pour l'équipe B. Et, bah, et c'est ça en... qui, qui en plus rend le truc encore plus opaque et difficile à comprendre pour mm -hmm. des gens qui ne sont qui ne font pas partie de, de la squad.
1: Ouais, c'est sûr. Je pense que ce sera intéressant de faire justement un podcast spécifique sur ce sujet-là. Mais c'est mm -hmm. vrai qu'effectivement, ça, ça fait partie des grosses complexités, euh, des choses pas faciles à à, 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 prendre, à véhiculer, ouais. à expliquer, ouais. Mais euh, qui sont aussi importantes parce que dès que la Dès, dès que l'estimation, dès qu'on n'a pas confiance dans l'estimation de l'équipe, bah, en fait, là, ça marche plus trop et c'est vrai que c'est très, très compliqué. donc euh, ouais, Je pense que ça, faut qu'on en fasse un sujet à part entière. On, euh, on rentre peut-être dans, dans le détail comment. Ensuite, ouais. De, ouais, mmh. Dans le comment du, du, du poker planning. Tu, tu veux que j'explique, enfin, que j'introduise un, un peu peut-être le, le sujet, ça te va? Bon, donc, comme le disait euh, Anthony, le poker planning, c'est une technique, si ce n'est la technique la plus utilisée, euh, pour euh, justement estimer des tickets, des tâches, des choses qu'on doit, qu doit faire. Estimer en fait en, en story point, d'accord Comme on le disait, les estimations en agilité, c'est des estimations relatives. C'est-à-dire on va estimer un ticket, une tâche, par rapport à un autre. Euh, c'est vraiment comme ça que ça, que ça fonctionne. Est-ce que celle-ci est plus grande que celle-ci et dans quelle, dans quelle amplitude Donc en fait, le poker planning euh, se base dans, encore une fois, la plupart, la plupart des cas, sur la suite de Fibonacci. C'est-à-dire que chaque euh, chaque chiffre en fait, est égal à la somme des deux précédents. Donc On commence avec un, avec un 1, 2, 3, 5, 8, 13. Souvent, on s'arrête à 13. Après, on peut aller plus loin si on veut. On peut faire 20. Bon. Donc là, ça dépend
0: concrètement, des comment ça se matérialise Vous avez des cartes, un jeu de cartes, cartes. Et en fait, sur chaque carte, vous avez une valeur donc, qui sont justement ce que vient de décrire Benoît. Donc une carte avec un 1, un 2, un 3, un 1. 5, un 8, etc.
1: Exactement. Et, et, et donc oui tu fais, bien, tu fais bien de le dire parce que c'est de là que vient le nom euh, poker donc on a des cartes euh, on peut le faire avec des applications mobiles aussi mais non ça se fait pas mal il y a des sites qui le font quand on est en, en remote mais donc le principe comment ça, comment ça se passe on a le product owner qui prend bah, euh, la user story la plus prioritaire euh, dans le backlog celle qu'on est censé euh, implémenter en premier qui l'explique qui la réexplique parce que c'est important qu'il y ait cette compréhension là on le disait tout à l'heure sur cette base-là, tout le monde dit « Ok, c'est bon, j'ai compris ce qui est attendu. » Ou, plan... Ou alors, on pose des questions et on continue à expliquer. Et on procède vraiment au poker planning en, en tant que tel. Donc, comment ça se passe Chacun va choisir la valeur euh, que pour lui représente euh, l'effort à, à fournir sur cette user story. La pose face cachée sur la table et puis tout le monde les retourne euh, au même moment. Donc, ça, c'est la, la première étape. Ce que va devoir faire le Scrum Master à ce moment-là, c'est de dire « Tiens, je vois qu'il y a des extrêmes. Je vois que quelqu'un a mis un et que quelqu'un d'autre a mis un 8, par exemple. Donc là, on va confronter les deux, les deux points de vue. Et on va dire, bah tiens, pourquoi toi, tu as mis 8 Donc, tu penses que c'est quand même assez complexe. Pourquoi toi, tu as mis 1 Et puis, on commence à, à argumenter avant de passer au deuxième tour. Et, euh, et le deuxième tour, en fait, bah, ça sera tout simplement, étant donné les arguments qu'on a entendus, on va voter une deuxième fois. Et puis, on va essayer de tomber sur un consensus euh, une fois qu'on a entendu les arguments de tout le monde. Et c'est intéressant d'attendre des arguments extrêmes, parce qu'il y a certainement des choses euh, auxquelles on n'a pas pensé, et ben, le collectif fait qu'on on, n'oublie pas ce genre de choses-là.
0: Et, et ce important. qui se passe euh, entre le moment, enfin, euh, entre les deux estimations et, et, et l'estimation, euh, parfois trouver le consensus euh, peut être difficile, donc il y a plusieurs règles qui peuvent se mettre en place. Euh, la, la principale, c'est de dire que souvent. Le, la personne qui va être en charge du ticket, de, de la user story, on va dire que c'est euh, son estimation qui fait foi. Un exemple, vous avez quatre personnes qui votent, celui qui doit faire l'US dit que ça fait 5 points et tous les autres mettent 8 points. Le consensus devrait nous faire dire qu'on va plus se porter vers 8, mais si la personne... Qui, euh, qui va avoir la charge du ticket, qui va en être responsable, dit « ça fait 5 », et ben on va noter 5 points.
1: Ça, exactement.
0: Mais ça reste quand même dans une, dans, dans une logique de consensus. L'idée, c'est pas forcément de calculer une moyenne. Donc, c'est la particularité de, de cet entre-deux-tours. Ouais. Avec
1: les débats entre-deux-tours, c'est toujours très animé. C'est toujours, <rire> toujours très animé. Mais non, c'est vrai que la technique est assez efficace et, et peut-être... Un, un tout petit retour parce que je ne l'ai pas expliquer mmh. euh, en préambule. Euh, je parle d'estimation relative. En fait, ce qu'il faut savoir et tu le disais aussi, euh, Anthony, ch chaque équipe va avoir une, 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 un story point qui ne vaut pas la même chose. Et pourquoi en fait C'est parce que le story point, ça doit normalement euh, ressembler à la plus petite, au plus petit effort que vous devez faire pour développer, implémenter une user story. Donc en fait, c'est votre référence. Euh, donc cette référence là. Euh, bah, c'est celle qui va vous servir à, à planifier toutes les autres. Mais il faut savoir que, au cours de la vie d'une équipe agile, bah, cette référence, elle peut évoluer. Euh, le plus petit effort que vous avez fourni sur un sujet peut devenir encore plus petit euh, dans quelques sprints, et le plus gros, encore plus gros. Donc en fait, comme c'est relatif et comme c'est lié à l'équipe, à la techno qu'elle utilise, au sujet qu'elle implémente, bah, vous comprenez bien que, effectivement, d'une équipe A à une équipe B, bah, le story point ne voudra pas du tout, euh, du tout la même chose. Voilà. Je, je pense que c'était important de. Euh, <rire> j'ai envie de rajouter une autre chose un peu pour
0: bomber ce podcast c'est que euh, n'oubliez pas d'ailleurs pour les plus curieux d'aller dans le dictionnaire et de voir ce que veut dire le mot estimation oui. euh, une estimation par définition bon, je, je reprends les mots de, de Mehdi Balza, mais par définition une estimation c'est quelque chose qui n'est pas exact donc qui, qui est fausse enfin entre guillemets qui n'est pas absolument vrai donc euh, une estimation n'est pas, un, est pas un engagement euh, donc euh, commitment comme on le dit en, en anglais dans l'agilité euh, mais plutôt euh, une implication donc involved Donc c'est à dire l'équipe s'implique pour faire du mieux possible pour respecter ce oui. qu'elle a estimé est
1: au cours de, de, du, du planning poker et du sprint planning c'est important ce vocabulaire, Anthony. C'est vrai qu'on parle souvent de commitment en agilité, mais en fait, on parle de commitment sur les objectifs de sprint, et pas sur le, pas, et pas sur l'estimation ou pas sur le contenu du plan. Et c'est une notion qui est très, qui est très différente, c'est-à-dire que on fait notre planning, on dit voilà ce qu'on fait en termes de tâches. Donc du coup, on a cet objectif-là, enfin ces objectifs-là à, à livrer en, en fin de sprint. Ok, on, on, on se commit là-dessus, on fait tout ce qu'on peut pour, pour pour y arriver. Mais après le plan, bah, on sait qu'il est soumis aux aléas. Euh, et voilà, et, 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 à tout, et à tous ces imprévus. Et c'est très important de le de comprendre. Et c'est au Scrum de, voilà, de, de, de véhiculer aussi euh, ben, ces, ces bonnes pratiques et de faire comprendre petit à petit euh, qu'il y a des petites notions euh, différentes.
0: Bah, du, du coup, je pense que c'est assez clair. Et pour euh, continuer oui. sur ce que tu dis euh, sur le Scrum, je pense qu'on va passer au take et au coup de bambou. Oui, tout à fait. Tu, tu, bah du coup je continue les coups de bambou pour cette saison 2
1: <rire> Ouais bah de toute façon c'est bien que c'est toi qui as le rôle du méchant Donc il a pas de soucis moi ça me va bien That de ne Bah ouais effectivement donc si, si on revient sur les take -away, Sur les choses à, à retenir et, et les bonnes pratiques Alors on va pas être exhaustif mais euh, Quelque chose qu'on n'a pas dit et que vous allez comprendre C'est qu'une euh, estimation et cette technique là de poker planning euh, Doit justement favoriser le fait qu'on passe pas trop de temps à estimer c'est pour ça que le poker planning va vite euh, parce qu'en fait comme c'est faux par nature on veut avoir une, grande, euh, une grandeur une, 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 une idée de, de, de grandeur de l'estimation et ne perdez pas trop de temps euh, c'est voilà, pas le but donc ça c'est le premier ensuite les deux suivants ça va plutôt être lié aux deux rôles phares Scrum Master et Product Owner quelques conseils le Scrum Master, évidemment, il est là pour euh, faire, euh, faire respecter le time box et animer. Anthony, tu le disais tout à l'heure, il y a vraiment euh, un art d'animer, je pense, euh, un sprint planning et donc un poker planning. Et euh, le Scrum Master, il doit vraiment euh, être très efficace là-dessus. Et le Product Owner, ben, il doit, lui, s'assurer vraiment que les sujets qu'il présente et qui sont pris en planning soient compris. Euh, que la personne au fond de la salle ou le développeur qui a pas trop envie de participer ou qui pose pas de questions ait quand même compris le, le sujet.
0: Et on passe au coup de bambou. Donc, bah comme j'avais dit précédemment, euh, il ne faut pas oublier qu'une euh, une estimation, par définition, n'est pas exacte. Donc, gardez bien ça en tête. Le, le deuxième point, c'est qu'on parle d'implication et non d'engagement. Donc, comme on vous l'a dit, c'est on, on s'implique, l'équipe s'implique à, à respecter les objectifs, mais pas forcément le, le plan de delivery. Euh, le troisième point. Ça, ça va rejoindre aussi, euh, c'est un corollaire de ce que disait euh, Benoît sur le Scrum, c'est qu'il doit s'assurer que de ne perdre personne pendant la réunion. Comme on vous l'a dit en préambule, le but c'est de passer un temps efficace d'estimation plutôt que de revenir sur des besoins euh, en cours de sprint, ce qui, ce qui euh, souvent euh, ne fonctionne pas. Et enfin, je vais en rajouter un quatrième, parce qu'on a parlé euh, du Scrum et du PO, mais euh, l'équipe de, de développement au sens large aussi est essentielle. Il euh, faut que chacun se fasse confiance au moment de, de l'estimation, mais surtout de la réestimation. Pourquoi je dis ça C'est que dans les faits, euh, après la discussion, faut, faut se faire confiance dans le sens où c'est pas parce que, par exemple, votre tech lead a eu un argumentaire où il va dire « tiens, c'est 8 points », si vous, vous êtes intimement persuadé que c'est 5 points, mettez 5. Le travail de consensus, de toute façon, fera après que ce sera lissé, ce sera appréhendé. Mais faites-vous confiance. Voilà. Donc j'espère que que cet épisode sur, sur le planning poker, bah, déjà, euh, vous a plu. Que ça a pu aussi démystifier un peu ce qui s'y passe. Et euh, bah, j'espère que vous allez être nombreux à nous faire vos retours et partager... <rire> Vos, vos différents travers que vous avez pu vivre au cours de cette cérémonie merci à tous merci tout le monde, à très bientôt et au prochain podcast
1: au revoir